0: Bueno, empezamos hoy una jornada privilegiada para nosotros de cambio, de transformación, de vida nueva, una oportunidad que nos damos a nosotros mismos y le damos a nuestra vida para verdaderamente adentrarnos en el misterio del amor de Dios por nosotros. Es un tiempo que nos regalamos, un tiempo, un tiempo privilegiado de vida espiritual. Toda la, en todo momento... Vamos sintiendo cosas como yo quisiera orar más, yo quisiera orar mejor, yo quisiera superar este, este detalle, este pecado, yo quisiera mejorar esta actitud, yo quisiera... Y, y quisiéramos muchas cosas, pero no lo estamos haciendo. Y muchas veces lo vamos aplazando y decimos, algún día cambiaré, algún día seré mejor. Pues algún día es hoy, algún día. Por eso dice el Señor, hoy es el día, hoy es el día de la gracia, y hoy es el día que Dios te quiere favorecer. Y hoy es el día que Dios te quiere llenar de esas bendiciones para que tú emprendas el camino, pero no pospongas eh, esa acción de Dios en tu vida. Piénsalo, si a ti te cuesta, te cuesta porque tal vez es, eh, está muy ligado a tu pereza espiritual, a tu desidia espiritual, tal vez a todo ese tipo de cosas que a veces se van dando a tus distracciones, a tu incluso superficialidad o hasta irresponsabilidad y de pronto no lo asumes en serio, la iglesia a través de, y la liturgia a través de este, experiencias como esta de hoy nos dice, ok, llegó el tiempo ya no lo dilates más, hoy es el tiempo de cambio, hoy es el tiempo de tu vida, y es muy bella la segunda lectura, dice déjense reconciliar con Dios eh, cuando uno la escucha, dice déjense reconciliar con Dios, cómo así es que no, es que nosotros somos rebeldes hasta en eso. O sea, hasta en eso oponemos muchas veces resistencia. O ponemos resistencia porque, claro, se nos atraviesa nuestro ego, que es nuestro peor consejero. Se atraviesa y no nos, deja, no nos deja ser dóciles y ser humildes. Y lastimosamente, no es muy buen consejero y no es muy buen amigo el ego. Lastimosamente, ese yo o ese ego. A veces se llena de razones y de motivos para no bajar la cabeza, para no, no ser humilde y para no aceptar el amor de Dios y no aceptar la propuesta que Él me hace una nueva vida. Entonces, hoy, eh, en este día, es importante que escuchemos, hay gracia! Este día, por ejemplo, es un día de gracia. Y es importante que yo lo acepte y lo reciba como un día de gracia, un día de bendiciones. Yo, personalmente, he estado muy feliz de ver... ¿Cuánta gente ha ido viniendo hoy ya sin miedo? Sin miedo. O sea, medio, medio ahí, medio miedo. ¿Tienen miedo? Hay más o menos algunos. Pero han vuelto, han, han ido volviendo motivados precisamente. Uno, pues porque ya se acabó la... El, ¿Cómo sabes que se llamaba eso? El, el tiempo de gracia, de exención del arzobispo, de que los que tienen miedo se pueden quedar en la casa. Ya saben que se acabó, ¿no? A partir de ahora ya el miedo no es una razón para no venir. Ya si no vienes por, y estás bien, ya es pecado mortal. Porque ya se acabó la, la tregua. Entonces es importante que tú entiendas que claro, es importante... comprender el, el, Claro, está en claro que el que está enfermito, el que está con gripa, el que está con flujo, el que está con mocoso, el que está... bueno, cualquier cosa de esas... Lo mejor es que se quede en la casa, ¿no? Porque uno no sabe, por ahí comienza la cosa. Pero ya en este momento nos están diciendo no. Si usted está bien, no sea cobarde. Si usted está bien, no sea cobarde. Vaya para la iglesia y, y dispóngase. Entonces, claro, guardando cada quien su seguridad. Pero es el sentido de, a ver... No encontremos razones para no decirle sí a una propuesta de cambio de mi vida. No justifiquemos el no cambio. Mire lo que dice el apóstol de una manera tan bonita. Eh, no echen, ¿en qué? En saco roto, ¿qué? La gracia de Dios. No echen en saco roto la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir, Dios te quiere dar una gracia para tu familia. Una gracia para tu vida, una gracia para la sanación de, de lo tuyo, de cualquier realidad, tal vez de un hijo, de una hija. ¿Cómo se transforma la vida de todos y cómo se obran los milagros en la vida nuestra? Pues a través de, de almas orantes como ustedes, de almas convencidas del amor de Dios, que constantemente, como la viuda, esa canzona de la que habla el Señor, vienen y le insisten y le insisten y le insisten y a mí me encanta cuando la gente viene y le dice a uno porque hay gente que tiene la delicadeza y, y es muy lindo decirle ¿se acuerda padre que yo vine llorando y vine pidiendo y vine clamando el Señor me lo concedió eso es muy lindo eso es muy bonito porque ese es, además es darle la gloria a Dios y, y es mostrar que efectivamente nadie que confía en Dios queda queda defraudado porque Él es fiel y absolutamente fiel entonces este tiempo de cuaresma es un tiempo de gracia en el cual el Señor quiere darnos la gracia a través de todos los medios que tiene el ambiente, porque esto crea un ambiente eh, para ayudarnos, para impulsarnos para animarnos, para que hagamos como un esfuerzo común todos en la casa por ejemplo si nos ponemos de acuerdo y decimos vea Vamos a cambiar durante 40 días, vamos a cambiar la dinámica de la casa y durante 40 días vamos, primero que todo, a eh, tener una actitud de mayor silencio, como por ejemplo, vamos a dejar de poner los televisores a todo volumen, de andar con eh, música por todo lado o tal vez metidos en esos eh, audífonos y aislados de todo el mundo. O sea, vamos a hacer un ejercicio y vamos a estar más presentes en la casa. Otra, vamos a dejar de andar metidos en los dispositivos personales, tabletas, teléfonos y todo. Y en la casa vamos a estar de cara a la familia. Otros, vamos a comer juntos, juntos, nos vamos a sentar. Y así usted llegue solo, yo me voy a sentar a comer con usted y no le voy a dejar solo. Vamos a comer juntos, vamos a hablar. Vamos a conversar. Vamos a orar juntos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, nos auxilie un ratito juntos. Es decir, vamos a comenzar a tener dinámicas bonitas. ¿Qué más vamos a hacer? Este mes, durante estos 40 días, <risa> vamos a comer sobriecito, sobriecito, Suave, suave. Nada de comer, sino suave, suave. Van a ver que van a adelgazar mucho, mucho, mucho. Yo estoy seguro que ahorita... Muchos que de pronto están tensos van a decir, dentro de 40 días me dice Vea padre, 20 kilitos, eso por lo menos. 40 días. Muy bien, van a comenzar a. Además les sirve, porque si baja, se va a poner el vestido que ya no se puede poner. Y los zapatos y todo ese poco de cosas que tiene por ahí acumuladas. Entonces piénsenlo, cualquier esfuerzo que hagamos, voy a dejar de hablar tanto. Voy a dejar de. de de, de hacer tanta cosa, el quehacerismo y dedicarme a hacer lo esencial. 40 días para cambiar de hábitos, 40 días para comenzar a tener unas actitudes más bonitas. Voy a jugar con los niños, ¿cierto? Más, si quiere, ¿no? Sí, ella dice, pues, de veras, si quiere. ¿Cierto? ¿Será que quiere? Sí. Eh, vamos a tratar de cambiar los hábitos porque a veces en la vida familiar... Vamos perdiendo esos hábitos. ¿Qué nos, qué nos invita a esto? Hombre, eh, siéntese y reflexione, piense, medite. Durante este tiempo, piense eh, ¿qué, qué está haciendo, cómo lo está haciendo. Si no lo está haciendo bien, no, no deje que las cosas simplemente, simplemente se solucionen por sí solas. No. Usted haga el ejercicio humilde de evaluar su vida. Yo les decía en la misa de la mañana, a los de la mañana, ¿por qué no estrena un cuaderno? Estrénese un cuaderno en esta cuaresma. Y póngale el cuaderno de la cuaresma, si quiere, póngale. Y en esta cuaresma, entonces usted va a comenzar a escribir lo que usted necesita, lo que quiere cambiar, lo que le gustaría que fuera mejor. ¿Y cómo hacerlo? y va a comenzar a escribir sus propósitos a lo mejor debe tener muchos eh, de pronto mejorar la relación con mi papá mejorar la relación con mi jefe de pronto eh, qué sé yo, ser un poquito más humilde de pronto poder orar un poquito más de pronto, hombre eh, voy a cambiar el rencor que tengo con alguien, cualquier cosa pero usted siéntese en su cuadernito, no lo deje por ahí tirado porque no está bien guarde su cuadernito y ese le sirve para irse confesando cada vez que venga. Si usted está haciendo una evaluación todas las noches, a mí me parece que esto es prudente. Nosotros casi nunca muchas veces llegamos a la cama y decimos, bueno, ¿cómo me fue hoy? ¿Cómo me porté hoy? ¿Cómo actué hoy? ¿Estuve tensa? ¿Estuve angustiada? ¿Estuve mal geniado? ¿Estuve...? ¿Qué, ¿Qué sentimientos tuve? Tuve un inconveniente con alguien, tal vez un malentendido, me molesté, me choqué, lo que sea. ¿Y por qué? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no lo hacemos? Y de esa manera usted cada noche y cada día, usted va conociéndose un poquito más. Y tal vez usted al conocer verdaderamente esas constantes se va a dar cuenta y va a decir, ahora sí entiendo lo que me decía mi mujer. O ahora sí entiendo lo que me decía mi, mi marido. O ahora sí entiendo lo que me decían mis hijos. Claro, yo no entendía. Y tal vez, qué bueno, porque eso es la posibilidad de mejorar. Yo creo que todos en este tiempo deberíamos proponernos cambiar algo. Y pedirle al buen Dios, ayúdeme a cambiar eso. Ayúdeme a cambiar tal vez eh, mi mi, mi emotividad, tal vez, o ayúdeme a cambiar, Señor, tal vez, mi indiferencia, que nada me importa, o tal vez eh, mi explosividad, que por todo me sulfuro, no sé. Piénselo y pídale al buen Dios y dígale, vea, Señor, yo quiero efectivamente ser una persona nueva, ayúdeme usted. Y lo que haga, dice el Señor, no lo, no lo vaya vociferando ni se lo vaya diciendo a todo el mundo, Hágalo en la intimidad de su corazón. Hágalo con Él. Haga una alianza de amor con Él. Y de pronto, dese la oportunidad de hacer cosas que nunca hace. Por ejemplo, yo nunca rezo el rosario, Padre. Pues récelo. Comience a rezarlo solita o solito frente a Dios. Ahora, si encuentra la ayuda de la familia, mejor. O yo nunca voy al Santísimo. Hágalo. O yo nunca rezo al acostarme, oro al acostarme, hágalo. Nunca leo la Biblia. Hágalo. O sea, haga sus propuestas espirituales. Nunca he leído la vida de un santo, un librito de la vida de un santo, no lo hago. Hay personas que de una manera muy especial son muy delicadas consigo mismas y entonces buscan material de crecimiento, entonces se buscan un libro espiritual, la imitación de Cristo, se buscan de pronto que sé yo ejercicios de vida cristiana, se busca algún libro que le inspire y que le ayude, y lo van leyendo, ¿por qué no se lo propone? ¿Por qué en esta cuaresma no hace, no comienza a hacer una dinámica como de ejercitación, de entrenamiento, para que usted pueda confrontar el año que sigue? ¿Por qué no dice el Señor, mire, yo quiero aprender a orar, Quiero aprender a orar, voy a buscar la manera de aprender a orar. Quiero aprender a meditar, tal vez. O quiero aprender a, a simplemente hacer oración de entrega, de abandono. ¿Cuántas veces, levanta la mano y me lo, pero en serio. ¿Cuántas veces usted ha salido al patio de su casa, allá al parque, frente al lago, si lo tiene, o simplemente ahí al patio, y, 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 y se ha puesto a hacer oración con la naturaleza? ¿Quién lo ha hecho? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, baja la mano. ¿Quién ha orado junto a la playa, viendo el amanecer? ¿Quién se ha ido a la playa y ha dicho, puede que no se vaya a bañar, porque no, pero me voy a la playa y oro solito. Mire, eso es importante. Salga y cambie su ambiente interior y su ambiente exterior. Haga ejercicios espirituales. Entramos en ejercicios espirituales. Todos queremos cambiar, pero hay que comenzar a hacer lo que nos ayuda a cambiar. Crear ambientes de cambio. Y en esto el Espíritu Santo nos ayuda mucho. Él nos da fuerza, nos da fortaleza. Haga sus propuestas y piénselo. Yo necesito cambiar. Mi familia necesita que yo cambie, que yo sea mejor. Y es importante porque ¿yo puedo ser mejor o no? ¿Puede ser mejor? Bueno, pues me voy a disponer para que el Espíritu de Dios actúe en mí y yo pueda transformar lo que estoy viviendo y un día como hoy yo voy a hacer un pacto y, y los invito a que se comprometan con este pacto prometa hoy a partir de este día que usted pero voltee y mire al de su familia con quien vino y dígale prometo que no vuelvo a pelear con usted dígale, 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 dígale. prometo que no vuelvo 40 días de no agresión 40 Estamos pidiendo que pare la guerra ya en Ucrania, pero no para la guerra en su casa. A ver, ¿será que es posible parar la guerra al menos en su casa? Si pudiéramos hacer eso, creeríamos que es posible que pare la guerra en Ucrania. Pienso que esto es importante. Comprométase con algo serio. Comprométase con eso. Yo me dispongo totalmente. A crear, a estar dispuesto, a estar dispuesta. Haga un compromiso más serio. Comprométase y dígale. A, la, a, a su familia, dígale. Me comprometo a no negarme a nada. Diga, diga, diga. A nada. Todo lo que me pida, yo lo voy a hacer. Diga, dígale, dígale, dígale. Me comprometo a estar dispuesto, dispuesta. Así que cuente conmigo, esos son cambios efectivos, esos son cambios reales, que la familia puede decir, oiga, pero está cambiando de verdad, ahora sí ayuda, lava los platos, barre, tiende la cama, hace algo, ya el cuarto no huele así, ya se ve, al menos donde vive, qué bueno, y esos cambios animan, entusiasman, generan gratitud, eso es hacer la cuaresma, amén.